0: Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal la, la iglesia nos invita en este domingo es El domingo 20 del tiempo ordinario En primer lugar A descansar y a dedicar el día al Señor Eso es el domingo El día del Señor El día en que nos volvemos hacia Él Lo hacemos protagonista Más consciente de nuestra vida Lo ponemos en el centro de lo que somos Y de lo que tenemos No es un día para nosotros Este domingo Es un día para el Señor Como cada domingo a veces perdemos un poco el sentido del tiempo y creemos que es un día de libre disposición. Y no es así, o no es del todo así. El domingo es el día del Señor, el primer día de la semana. El día en que desde el principio los cristianos se reunían para el descanso, para la alabanza, para la gloria de Dios. Así es también este domingo. Queremos Señor que sea así, queremos que nos ayudes a darnos cuenta de la importancia de tu presencia en este día y que nos ayudes a que te devolvamos el domingo como tu día. Es verdad que en este tiempo en el que vivimos tan completo de cosas, tan completo de trabajos, de actividades, de actividades incluso de descanso, de tiempo libre, es verdad que te hemos ido robando lo que era tuyo y nos hemos atrevi atrevido a robarte también este domingo, el domingo. Queremos que nos ayudes a devolvértelo, Señor. Queremos que con tu presencia a lo largo de este día nos ayudes a descubrir que es tu día, que es un día que sirve para nuestro descanso, pero sirve para tu alabanza, que sirve para nuestro encuentro familiar pero que sirve también para el encuentro de la familia de Dios. El domingo, día del Señor. Y por tanto, por ser tu día, tiene como centro la Eucaristía. En realidad, toda nuestra vida, Señor, debe tenerte como centro a ti en la Eucaristía. Debe tenerte como centro en la celebración del sacrificio de la cruz, de la renovación, rememoración, Incruenta del sacrificio de la cruz. Ese es el centro de la vida cristiana, así lo recordaba el concilio vaticano II. El domingo es el día de la misa. El día en el que de manera especial recordamos el sacrificio de la cruz que trajo consigo el perdón de nuestros pecados, la resurrección de Cristo que trajo la liberación de la muerte. Estamos llamados a una vida eterna. Y esto tiene que ser como el leitmotiv de nuestro domingo. El canto que atraviesa nuestra vida desde el punto de la mañana hasta el punto de la noche. ¿Dónde vamos a ir a misa? ¿Qué vamos a pedir hoy en la misa? ¿Qué sacrificio vamos a ofrecer al Señor? ¿Qué intenciones vamos a poner en común? ¿Cómo vamos a descansar en la palabra de Dios y en la recepción de tu eucaristía de tu cuerpo de tu sangre quizá tenemos que pedir perdón de nuestros pecados también en este día y así poder acercarnos a la comunión el domingo día del Señor un día para recordar la pasión la resurrección y la gloria de Jesús y dar gracias a Dios por el renacer de la esperanza a veces el agotamiento de la semana de trabajo, de la actividad, de lo que tenemos que hacer, de, los de las citas, de los compromisos que hemos adquirido, van como mermando nuestra esperanza, haciéndonos creer que esto no va a tener solución, que es, esto es como el día de la marmota, ¿no? otra vez volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar. Y sin embargo en el domingo renovamos nuestra esperanza. Le damos gracias y renace en nuestro corazón la esperanza de que un día gozaremos de ti plenamente en el cielo. Es también un día de descanso para estar con la familia, para hacer crecer también nuestra personal humanidad, para crecer como personas, con aficiones que nos engrandecen el ánimo, el alma, con la lectura, con el cine, la música, el deporte, el paseo, el encuentro con amigos. No es un día para estar solos el domingo, es un día para crecer con otros y para crecer con la co comunidad, con los hermanos, con la familia y con los hermanos. En la Eucaristía de este domingo, escuchamos el relato de la mujer cananea, que nos ayuda a en nuestra vida cristiana porque de algún modo nos encontramos en ella y aprendemos de ella este relato dice así jesús salió y se retiró a la región de tiro y sidón entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle ten compasión de mí señor hijo de david «Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, «¡Atiéndela, que viene detrás gritando!». Él les contestó, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo, «Señor, ayúdame». Él le contestó, «No está bien tomar el pan de los hijos» y echárselo a los perritos pero ella repuso tiene razón señor pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos Jesús le respondió mujer qué grande es tu fe que se cumpla lo que deseas en aquel momento quedó curada su hija es un relato que se nos hace duro y sorprendente porque el mismo Jesús al que vimos compadecerse de sus seguidores que tenían hambre en el Evangelio del domingo hace un par de semanas quizá, y estaban en descampado, hoy le vemos negando la ayuda y la curación a, una, a la hija de una mujer cananea. Negando la ayuda a una persona que intercede por otra. ¿Cómo nos sorprende, Señor? ¿Cómo nos sorprendes cuando no nos das de entrada lo que te pedimos? ¿Cuando nos haces perseverar en la petición, en la oración? ¿Cuando nos haces encontrar el hueco, la oportunidad de pedir algo? ¿Cómo nos sorprendes? Pero quizá convendría ir antes al principio de la historia. Una mujer con una hija endemoniada acude a pedir ayuda al Señor. Señor, aquí nos das, en este Evangelio, en esta palabra tuya, nos das una primera enseñanza importante. Que vale la pena que fijemos fuerte en nuestro corazón, porque es tan necesaria, tan importante. La enseñanza de que todos nosotros, cada uno de nosotros, somos intercesores de las necesidades de los otros. Todos podemos pedir para otros, y así suele ser nuestra oración. Señor, cada vez que nos encontramos contigo, te presentamos a otros. Es obvio que primero pedimos por los más cercanos, esta madre por su hija, como todas las madres. Quizá porque están más atentas o porque son más sensibles a las necesidades de sus hijos. Pero todos pedimos en primer lugar por los que queremos por aquello que queremos también, las personas a las que queremos, las cosas que queremos, un trabajo, un examen, la salud, quizá una relación mejor. En nuestra oración están aquellos a los que amamos y aquellas cosas que amamos. Y son muchas veces el centro de nuestra petición. Bien lo sabes, Señor. En este caso... Una mujer intercede por su hija y aquí también unos discípulos interceden por esta mujer. Con esas palabras, ¿no? Atiéndela, que viene detrás gritando. Quizás es un motivo un poco espurio, ¿no? Dile algo, que es que si no nos va a aburrir toda la tarde. Que nos va a dejar cansos de oírle. Ayúdale. Pero bueno, el papel primero de la intercesión. Recordar que somos todos intercesores, que todos podemos pedir por todos, que es parte de la misión que se nos ha confiado en ese bautismo en el que nos fue conferido, digamos, el sacerdocio común de los fieles, el sacerdote que es el mediador entre Dios y los hombres, todos nosotros, todos bautizados, somos mediadores entre Dios y los hombres todos nosotros bien lo sabes señor acudimos tantas veces pidiéndote el bien para los demás lo hacemos también ahora en este tiempo de oración te pedimos por todas las personas que llevamos en el corazón te pedimos por nuestras familias por los que dependen de nosotros por la familia en la que hemos nacido o por la familia que hemos formado te pedimos por los padres, por los hermanos, por los hijos, por los nietos, quizá por los bisnietos, por nuestras familias, por los que tenemos cerca. También, como miembros de esta familia de cristianos que somos, esta comunidad de creyentes, cre pedimos a Dios por el Papa, que siempre lo dice, cada vez que te encuentras con él te dice, rece por mí, no olvidéis, no olvidéis rezar por mí el Papa, también por los que le ayudan, los que tiene cerca, los que le aconsejan, pidamos por ellos para que estén cerca de Dios, para que escuchen la voluntad de Dios, para que puedan proponer al Papa las soluciones que Dios nos está ofreciendo, le está ofreciendo para cada circunstancia, para cada dificultad. Pedimos también en este día por los sacerdotes más cercanos a nosotros, quizá con el Papa hemos estado, a lo mejor no, pero, pero con los sacerdotes sí que hemos estado, sí que estamos habitualmente. Porque son amigos, porque son conocidos, porque son de la parroquia, porque tenemos un familiar que es sacerdote. Pedimos también por los hermanos de comunidad cristiana, por la gente de cerca de nuestra parroquia, por los que van a nuestro grupo de formación cristiana o de oración o de adoración por nuestro grupo de alabanza. De manera especial, pedimos, Señor, por los cristianos perseguidos. Cuando pedimos por los demás, hacemos uso del sacerdocio bautismal, mediación entre Dios y los hombres. Además, los cristianos nos sentimos también un poco comprometidos con todos. O sea, No solo pedimos por nuestra familia, por razones de sangre, o por nuestra familia espiritual, por los cristianos, por razones de bautismo. Somos responsables de todos, somos un poco, estamos un poco comprometidos con todos. Ayúdanos a traer a nuestra oración, Señor, a todos con los que nos encontramos cada día. Porque a todos, Señor, Tú los has llamado al cielo. Que nos importen todos. Que nos importen todas las almas con sus cuerpos. Que nos importen todas las personas que nos rodean. Que nadie nos sea indiferente. Que el sufrimiento no pase a nuestro lado sin que nosotros nos demos cuenta. Todos están llamados al cielo. Todos están llamados a la vida cristiana. Por tanto, por todos tenemos que rezar. Te pedimos Señor danos un corazón grande en el que quepan todos los que me has dado para que amándolos pueda pida para cada uno lo que tú les quieres dar hazme señor intercesor consciente y constante como pidió la mujer para su hija como pidieron los discípulos para la mujer Contemplando el Evangelio nos enseña, el Señor, cómo ha de ser esta oración de intercesión. Se ve que la mujer viene desde lejos clavando ayuda. Los discípulos, para que le dejen en paz, para que los dejen en paz, interceden por ella, pero el Señor no parece ceder. El Evangelio nos habla en seis verbos de la acción de la mujer. Ella sale, grita se acerca, se postra, pide y rebate hasta escuchar la palabra de Dios que se cumpla lo que deseas y al instante su hija quedó curada el deseo de la madre era evidente, grandísimo, inmediato la chica quedó curada en ese mismo momento que se cumpla lo que deseas y quedó curada en esos verbos el salir el gritar, el acercarse, el postrarse, el pedir, el rebatir, nos encontramos a una madre tenaz que nos enseña a nosotros a rezar, nos enseña a nosotros a salir de nosotros mismos, a gritarle al Señor, a postrarnos, a adorarle, pedirle y pedirle con intensidad y pedirle con perseverancia, con cabezonería, nuestra adoración, nuestra oración también debe ser así. Debe ser una oración constante, contundente, peleada, bregada, no una flor de un día, una oración si nuestra oración por alguien o por algo no es constante, es que no lo deseamos mucho, es que falla nuestro amor y así nos salen las cosas adelante. Fijaos, esta mujer no se, no se consideraba indigna de pedir a Dios, siendo como era pagana. No, no pertenecía al pueblo de Dios. Ella sabía que la predicación de Jesús era para los judíos, sin embargo se acercó y le pidió. No se consideró indigna de pedir a Dios. A veces es una tentación de nuestra oración sentir que no somos dignos de pedir nada a Dios que nuestros pecados nos incapacitan para la oración. Es una mala tentación. Lo hemos dicho algunas veces, el demonio no le interesa tanto que caigas como que permanezcas caído. Por eso el demonio, cuando has caído, te dice, no reces. ¿Quién eres tú para rezar? Si estás tan alejado de Dios que, comes, que caes en el primer pecado, que cometes el primer pecado. Es una tentación fuerte que el Señor, que el diablo pone en nuestro corazón para que no hagamos oración. Tenemos que mirar esta gente del Evangelio que se acerca al Señor sabiendo que ellos no son dignos, no pertenecen al pueblo de Dios. Nos acordamos del centurión, nos acordamos de esta mujer. Pero sin embargo se acercan a pedírselo al Señor. Y les dicen, queremos que nos ayudes. Esta mujer pagana que nos enseña que de todos podemos aprender, también de los que están lejos. También de las personas que, que no comparten nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de entender, nuestra forma de creer, nuestra forma de rezar. También de ellos podemos aprender, de esta mujer pagana que pide con fe, confianza, perseverancia y humildad. Si nosotros nos preguntaran cómo tiene que ser la oración del creyente, seguramente le diríamos estos cuatro rasgos. Una oración con fe, una oración confiada, una oración perseverante y una oración humilde. Una oración con fe. Cuando la mujer se acerca al Señor Le reconoce, le trata como Señor, Hijo de David Reconoce delante de quien está Está delante del Hijo de David, está delante del Señor Señor, Hijo de David Nosotros muchas veces empezamos nuestra oración Con la contemplación del Señor Señor, creo que estás aquí Señor mío y Dios mío, con esas palabras del apóstol Tomás. Comenzamos nuestra oración diciéndole a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Ponemos, ponemos rostro, ponemos nombre a la persona con la que dialogamos. Haznos conscientes, Señor, aumenta nuestra fe la fe en tu presencia en este tiempo de oración, que realmente sea un encuentro contigo, que sea un encuentro contigo, Padre nuestro, contigo Señor y Dios mío, que sea un encuentro contigo Señor, Hijo de David, como esta mujer, y que sea un encuentro con confianza, con confianza. Mi hija tiene un demonio muy malo. Y con esa confianza de saber que está delante de quien todo lo puede, le pide la curación, la salvación. Con confianza. Con perseverancia cuando llega la dificultad. No estoy hecho para ti, no tengo un mensaje para ti, no tengo palabras para ti. Me tengo que dedicar... A los hijos de Israel, al pueblo de Dios, que está extraviado, que vive como oveja descarriada, sin pastor. Y entonces la mujer nos enseña a encontrar el hueco, a buscar el hueco para la oración. Bueno, no te pido lo que hay encima de la mesa, no te pido que me alimentes a mí la primera, no, simplemente te pido que me des los restos. Qué audaz qué mujer tan lista, cómo encontró el hueco del Señor, el, el hueco para entrar en el corazón de Dios y descansar en ese corazón también así tiene que ser nuestra oración ¿eh? presentarte Señor las necesidades que llevamos en nuestra alma hasta que calen en ti haciendo que nuestra perseverancia nos haga fuertes en la oración que aumente nuestra confianza en ti y nuestra fe en ti y que tú nos des lo que necesitamos. Que a veces no nos damos cuenta, que a veces ni siquiera lo pedimos. Que te pedimos lo que no necesitamos o lo que no nos va a hacer bien o lo que no nos va a venir bien. Que te pedimos que aprobar unas oposiciones cuando tú quieres que seamos sacerdotes, por ejemplo. O te pedimos una esposa excelente cuando lo que tú quieres es que nos entreguemos en la vida religiosa. O te pedimos que... Esto salga bien cuando de que salga mal vendrá un gran bien para todos o para muchos más. Por eso tantas veces nos cuesta y sin embargo tantas veces decimos hágase tu voluntad. Se la decimos al Señor con paz, hágase tu voluntad. Nosotros le decimos cuál es la nuestra y le pedimos que se haga la suya. Sabiendo que será lo mejor confianza, perseverancia y humildad ponernos en nuestro sitio no le pedimos las cosas de pie al Señor sabemos que hay tanta la distancia entre lo que es y lo que somos sabemos que Él ha hecho todo su empeño por salvar esa distancia con la encarnación de Jesús pero sabemos al mismo tiempo que esa distancia es infinita que Dios está cerca que Dios está dentro que Dios habita en nosotros y al mismo tiempo que la mirada a Dios es una mirada arrodillada, es una mirada de adoración. La más apropiada a nosotros es la que se da cuenta de la distancia infinita que hay y agradece la cercanía infinita de Dios con nosotros. Es la oración perfecta de esta mujer, una, fe con, una oración con fe, con confianza, con perseverancia, con humildad. Una oración perfecta. Hemos dicho que hay personas que están siempre en nuestra oración, en nuestra lista. Siempre está en nuestra lista la propia familia, hemos dicho, el Papa, el Obispo, el párroco, el superior de nuestra congregación, los gobernantes, los que gobiernan. Hay otros que están en nuestra oración como en un grito. Los pobres, los enfermos, los que sufren. Al lado también están en nuestra oración las personas con las que vivimos cada día en el trabajo, en el deporte, en la vecindad. Esa lista siempre es fija, lo que hemos dicho antes. Luego están los que nos piden oración, aunque no los conozcamos gente que se acerca a nosotros, nos reconoce como cristianos, como hijos de Dios. Ellos no comparten fe, no tienen la fe, pero admiran, aceptan la nuestra y nos piden, reza por mí. Hace unos días una persona que había fallecido su madre, no es creyente, me agradecía que yo le dijera, he rezado por tu madre. No entendía de lo que le hablaba, él no es creyente, es no entendía lo que yo le decía cuando he rezado por tu madre, pero lo agradecía. Decía, esto es valioso. Esta persona, con esto que me está diciendo, me dice que me quiere. Me dice que me quiere a mí y me dice que quiere a mi madre. Decirle a una persona, rezo por ti. Como digo, son muchos los que nos salen al paso pidiéndonos una oración sin conocernos. A veces en Twitter o en Instagram te encuentras... Alguien que, que proclama a los cuatro vientos de las redes sociales, proclama su necesidad, su angustia, su dolor. Ha fallecido mi padre, rezad por él. ¿Y cómo negarse a una oración que nos piden así? No lo conocemos a él, no lo conocemos a su padre, no sabemos si era bueno, si era malo, si era regular, da igual. Gente que nos pide una oración, personas con las que nos cruzamos en la vida o en las redes situaciones concretas que nos salen al paso y en, la que, en las que nuestra respuesta pues solo puede ser una oración. Porque no podemos hacer nada por, no sé, ¿no? Por, ahora mismo por el Líbano ante una situación tan dramática como la que están viviendo. ¿Qué podemos hacer? Pues rezar. ¿Qué podemos hacer cuando no tenemos recursos para ayudar a una persona pobre? Pues rezar y revisar un poco los recursos que sí tenemos, ¿no? pero también rezar. Están también en nuestra oración las necesidades de nuestro corazón, de nuestra propia vida, nuestras peleas interiores. Son también motivo para nuestra oración nuestro pecado, que nos sobra, una virtud que nos falta, un dolor personal, moral, espiritual, físico. También esto está en el contorno de nuestra oración. No podemos olvidar en esta oración esa primera tu respuesta tuya, Señor, tan sorprendente que le dices a esta mujer cananea, solo, solo hago caso a los judíos, a, los ovejas, a las ovejas perdidas de esta casa de Israel. No está bien tener el pan de los hijos y dárselo a los perros, pero... La audacia de esta mujer movió el corazón de Dios. Solo una fe probada, fortalecida, mueve en el corazón de Jesús. ¡Qué grande es tu fe! Hoy, Señor, te queremos pedir una fe así como la de esta mujer. Una oración como la de esta mujer. Una oración perseverante, constante. Decía San José María Escriba: persevera en la oración. Persevera aunque tu labor parezca estéril la oración es siempre fecunda. De un modo misterioso, de un modo extraño, la oración es siempre fecunda. Te pedimos, Virgen María, que nos hagas así, constantes en la oración, que nos hagas perseverantes, que nos enseñes a pedir lo que de verdad necesitamos, Virgen Santísima, que nos enseñes a vivir como tú, contemplando al Señor, esa oración simplemente mirando el rostro de Dios, contemplando su vida, su presencia, su amor, contemplando su cercanía con nosotros. Enséñanos a vivir así, Virgen María. Enséñanos a tener la oración que tú tenías con Jesús. Esa cercanía, esa confianza, esa fidelidad, esa entrega. Enséñanos a rezar como rezabas tú. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,